0: I'm <laughs> you
1: Komm mal in die, ja, man kann das sehen. Ja. So.
0: Okay.
1: Und hast du jetzt ein festes Intro gemacht, schon was man da vorsetzt, was schon so fertig ist, oder ja. oder nur ein Entwurf, den man dann noch jetzt weiter verarbeitet? Ja,
0: no, no, die, die, die kann ich dir auch vorspielen, aber jetzt irgendwie nicht so richtig, weil. Jetzt sind wir ja ich gerade. Ich bin ja wieder. Äh, nehmen wir nehmen ja schon auf, wa? So, ja. Und jetzt kann ich hier auch ein bisschen zurückgehen. Okay. Ja.
1: Das können wir so lassen, wa? Ja, Denk ich würde ich sagen, es ist gut. Also mehr. eben der Sound war ausgesprochen gut. Ja. Und ähm, wir sind weiter auseinander. Das heißt, übersprechen dürfte nicht so stark zu hören sein. Und ich fand ja den Sound letztes Mal schon wirklich gut. Ich habe es im Auto gehört, da ist es natürlich, ist natürlich anders als jetzt hier, aber da ist der Sound wirklich
0: sehr, sehr stimmig und
1: eher besser als bei anderen Podcasts. Das ja,
0: der Sound ist sehr gut, weil wir haben ja im Prinzip einen Sprecher, eine Sprecher Kabine. Ja. So. Okay. Ja, dann Prost erstmal. Dann erstmal Prost. Warte, ich rüber. Haben wir noch ein bisschen, ich mache das mal so, dass wir hier noch ein bisschen mehr so nach da da kann ich noch ein, also ein bisschen mehr Kontakt aufnehmen. Willst du Eis? Ja, dann klöder das wieder so. Ich brauche ihn nicht. Das, brauch der nicht, Geschmack ne?
1: ist ja so eigentlich ja. am besten
0: zu, zu schmecken. Okay. Prost. Gut. Ein bisschen runter. Noch ein bisschen runter, ein bisschen rüber.
1: Ah, unfassbar gut. Also der Usedom Gin.
0: Der ist super, wa? Ne?
1: Der ist ausgesprochen ja. gut. Also.
0: Hm. Ja, kommt doch ein das Von Klara abgefüllt. So, natürlich zu weit weg. So ist besser. Gut, okay. Thomas. Tja. Genau. Ja,
1: nachdem wir jetzt beim letzten Mal ja mit unserer ähm, Förderung abgelehnt wurden. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es jetzt ähm, Ende dieses Jahres wieder eine neue Förderung, für die wir uns bewerben können? Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Sache. Da geht es ja um Künstler und das ist sehr offen. Ne? Ich habe es nicht genau durchgelesen. Newcomer? Newcomer ist es, glaube ich, nicht. Nee. Ne? Newcomer ist ja eher, nee. da müssen wir nochmal im Pop-Bereich nochmal angreifen. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir müssen mal, nochmal checken, aber ich glaube, es ist der. Anfang Februar ist der einzelne Schluss, aber ausgeschrieben wird es im November. Das ist, hm. glaube
0: ich, der. Aha, nicht im November. Also ich, da, genau, ich habe den mit November auch gelesen. November ist die, äh, ja genau, die Ausschreibung. Aber bis drei Monate, was soll man da so lange schreiben? Also weiß ich jetzt nicht. Das ist ein bisschen hart.
1: Ja, naja, ich glaube, oh, wieder, man muss da scheinbar. gar nicht sich drei Monate äh, daran schreiben. Aber es geht einfach darum, um das wirklich so offen zu halten für viele Leute. Ne? Ja. Wir müssen das nochmal kontrollieren. Aber ich habe ja. mir den Download von den von den Bedingungen Hast du den und das war auf jeden Fall vom letzten Jahr. Ne, das ist also noch nicht jetzt ausgeschrieben, um sich bis November, sondern es wird im November dann au- neu ausgeschrieben, aktualisiert. Und noch dann mal nachgucken, man, kannst du auch nochmal nachgucken? Ja, ja, wieso nicht? Putzen. Das ist ja, jetzt ja auch oh, Thema. Da um. geht es ja um uns. Dir, ne? ja. Es geht ja in dem Podcast, geht es um uns und bei der Ausschreibung geht es ja letzten Endes, geht es ja eigentlich auch nur um uns. Ich
0: habe das hier als Info abgespeichert. Äh, Arbeits- und Recherchestipendium für ernste Musik 2022.
1: Siehst du, das ist vom letzten Jahr.
0: Nee. Echt?
1: Ja, weil das nächste ist ja für 23.
0: Nee, war nicht mal der Umfang, der war wahrscheinlich. Halt, Monate ab Juli werden auszahlen. Mhm. Mhm. Okay. Ah ja. Okay. Kann sein. Na okay. So.
1: Aber da fallen wir natürlich total runter. Ne? Es ist wirklich, es ist ja ernste Musik. Ich habe heute mit einer Schülerin darüber gesprochen, ähm, wo eigentlich die Grenzen liegen könnten ja, zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik. Und ähm, da ja. ging das denn auch um Filmmusik. Ne? Und genau, haben wir auch halt schon mal gesehen. Filmmusik die symphonische Fortsetzung vielleicht der klassischen Musik ist. Aber dass solche Leute, wie ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, diese Schweden oder... Filmen, die, die, die jetzt die, die, mit dem Cello dabei, dem Joker,
0: gute, achso, der Joker genau. ähm,
1: mit dem Computer und dem Cello das verfremdet hat und das verarbeitet hat und wo wirklich nur die ganze Filmmusik mit diesem Cello gespielt wird, das ist ja schon eine Kunstform. Das ist, das ja, ist auch klassische Musik das kann auf jeden in, Fall. Genau, ist, das zählt ja. Also ist
0: auch Pop, weil was heißt Pop eigentlich? Populär. Genau. Ja. Also Demzufolge ist ja Mozart-Klarinettenkonzert auch populärer Musik. Es gibt diese Grenze nicht. Das, ist, das kann man überhaupt
1: nicht halten. Ähm, mhm. Das geht nur für bestimmte Bereiche. Wenn du von oben rauf guckst, dann kann man das vielleicht mhm. oberflächlich äh, kategorisieren. Aber wenn du näher
0: reinzoomst, schon nicht mehr. Ne? Und wieso habt ihr das besprochen da bei euch im Unterricht? Wie kam das dazu?
1: Ähm, lass ich mal überlegen. Wir haben, glaube ich, Schönberg gehabt und dass ich die die Klangvorstellung oder die Klanggewohnheit immer noch nicht angepasst hat. Dass Schönberg immer noch als neue Musik oder als ungewohnt, also das, was man eigentlich, wenn man sagt, es ist wirklich was anderes, was Neues, dass man damit letzten Endes Musik meint, die schon über 100 Jahre alt ist. Da fingen wir an und dann ging es darum, dass die Fortsetzung eben dieser symphonischen Musik letzten Endes Filmmusik ist und inwieweit man das jetzt als klassische Musik noch bezeichnen könnte. Das war, glaube ich, der Weg, wie wir da hingekommen sind. Also kannte
0: die Schönberg? Kannte die den?
1: Ja, die kannte. Die hat Musikleistungskurs und die Lehrerin, die ist jetzt nicht so offen, was die neueren Strömungen in der Musik angeht, unter anderem Schönberg und ja, die hat das. Naja, also. Es ist halt komisch, wenn man sich überlegt, dass das letzten Endes schon über 100 Jahre alt ist und äh, dass das immer noch als neu empfunden wird. Ja. Das passt ja eigentlich. Nee, nicht. also ich
0: habe da ein bisschen andere Theorie auch noch, weil ich.. Äh, also das Schönberg ist ja auch ziemlich atonal. Ja, es geht, glaube ich, meinst, glaubst du wirklich, man muss es nur lange genug hören und dann findet man es schön? Oder so. Also aber das es ist ja noch der, der, der
1: romantischen Musik auf jeden Tradition Fall. verbunden. Aber
0: es ist so rein vom, jetzt so, man, man hat keine Melodien, die man nachempfinden kann, Motive wie bei Wagner oder so. Ja, aber schon doch, das oder hast, hast du schöne, schon noch na klar, alles. Äh, es ist hast aber irgendwie, Du hast die motivische äh,
1: Arbeit, das äh, Thema hast du noch, die, die, äh, die Durchführung, also die, die die thematische Arbeit oder motivische Arbeit Alles hast klar. du bei Schönberg, hast du nur, du hast anderes Tonmaterial. Du hast ja. nicht mehr halt Toniker, Subdominante, Dominante, nee, genau. aber in allem anderen ist ja im Grunde noch der Tradition verhaftet.
0: Naja, also okay, es gibt ja auch so fernöstliche Musik, wo zum Beispiel sagen wir mal irgendwelche Ragas oder Figuren gespielt werden, die uns eigentlich fremd sind und trotzdem aber hören wir uns das an, Weltmusik oder so unter dem Label Weltmusik, können wir uns das anhören? Und das irgendwie geil finden, also weil es irgendwie so Dong, dann entweder nur auf einem so einen Ton geht, selbst wenn Vierteltöne sind, oder auch so äh, nordafrikanische Musik oder irgendwie. Also so tribal Sachen, die dann entweder den Rhythmus, also irgendwie ist es uns nahe, also ist etwas nicht unbe- zu Unbekanntes. Und ich kann mir vorstellen, diese äh, neue Musik, die atonal ist und a-rhythmisch. Die zwar bestimmten. Strukturen folgt, die fest sind, aber die sind eben nicht so nachvollziehbar, weil sie nicht immer wiederkehren wie so ein Vierteltakt oder so oder einfach nur ein Vier-Takte-Schema, was ja sonst. Zum Beispiel Stravinsky ist ja auch neue Musik, ganz neue, super neue Musik. Ist ja nach Schönberg. Genau. Äh, und, aber, aber traditionell in solchen Klangteppichen es sind ja auch, auch nicht Tonika, Subdominante, sondern es sind also ganz komische. Mediantsprünge und weiß ich, solche Sachen, die dann aber irgendwie, oder Klang, irgendwie so ein Klang, die sich aus einem bekannten, traditionell bekannten irgendwie, wir finden uns da wieder. Oder kann ich, und deswegen finden das auch alle schön. Und diese atonale Musik, wenn wir die jetzt jeden Tag hören würden, würden wir die wahrscheinlich immer noch, würde das immer noch, kann ich mir, ich weiß nicht, das ist nur so eine These jetzt. Aber glaubst du, es ist, liegt daran, dass es einfach nicht oft genug gespielt wird oder ist es in der Atonalmusik selbst begründet, dieses also jeder Ton ist gleich und so. Ich meine, im Jazz, warum funktioniert es so bei Free Jazz? Das können ja sich manche Leute auch nicht anhören, aber wenn man sehr viel Free Jazz hört, wie so ein Gespräch, so ein Talking, was die ganze Zeit in einen rein, dann kann man sich darauf auch einlassen und wenn man sich damit auskennt, dann kann man sogar die Pattern nachsingen und weiß ich was alles. Genau, ja. Aber es ist schon ein bisschen Brainfuck auf jeden Fall.
1: Ich glaube, man braucht immer, du brauchst immer in einem musikalischen Param- Parameter brauchst du immer so eine Art Korsett. Im Jazz ist das vielleicht die Rhythmik. Genau. Ja, wenn du einen Groove hast, der sich, der sich wiederholt und so, dann kannst du auch atonal sein. Hm. Ne? Ähm, wenn du auf der anderen Seite, wenn du eben ähm, sehr tonal komponierst, kannst du vielleicht rhythmisch sehr frei hm. sein. Ja? Aber du brauchst irgendwie diesen Anker. So Und wenn du alles genau wegdämmst, dann ist es, glaube ich, schwierig.
0: Ja. Zum Beispiel, was ich hier jetzt gerade... Heute wieder gemacht habe oder so, oder manchmal auch, wenn ich solchen Glitch, Glitch nenne ich das, herstelle mit dem Modularsystem, dann kann ich mich ja da total drauf einlassen. Also, und das äh, so Ambient-Zeug, was aber völlig chaotisch eigentlich ist. Chaotisch Aber diese Sounds, die, die gehen, die greifen irgendwie so alle ineinander so ein, dass es so ein Teppich wird aus. aus aus Glitch, also wie so der Sternhimmel, mhm. ne? wenn ich den Sternhimmel gucke nachts. Äh, okay, ich kenne natürlich dann die, die bekannten Sternbilder. So, oh, da ist er ja wieder der große Wagen, den alle sehen sofort. Oder Cassiopeia. Ja, aber aber wenn ich einfach nur so die Milchstraße, wenn die erscheint im Sommer äh, an der Ostsee oder so, ist ja so ist die so prominent. Man kann also und das ist eigentlich nur so ein Staub. Der so körnert. und dieses Körnige, das ist halt auch in diesem Granularmusik, mhm. in der Granularmusik auch, das ist, verändert sich die ganze Zeit. Aber es ist geil, finde ich. Also das finden auch viele geil. Also wenn man ich poste da mal sowas auf Instagram und so, das finden die Leute auch gut. Aber so ein Schönbergstück, was ganz streng mathematisch, oder auch, ich habe ja so, ich ja so zum Staatsexamen. Habe ich ja ein ganz hochmodernes Stück gespielt. Ähm, äh, Polin. Nee, nee, Messia. Nee, nee, Polin war das, Paulin. Ähm, und das waren so, das waren ja auch Motive, die auch wiedergekehrt sind, aber die waren einfach zu schwierig. Die Intervalle mhm. da drin waren zu schwierig. Da war nicht mal wieder so ein bisschen Erholung. Meine Terz oder eine Quinte oder eine sechste Das ging war, immer weiter. Das ging immer weiter. Ah. Eigentlich so wie jetzt, <lacht> ja, 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 aber, ja, ja. aber ganz weit gestreut, also über einen großen Tonumfang. Und ähm, das finden viele, können damit nichts anfangen. Ja, aber das ist
1: auch wirklich schwierig.
0: Und dann kommt eine Harmonie, so ein Akkord vom Klavier, so prum, eigentlich nur ein Cluster, wo ganz viele Kl- Töne drin sind. Hm. Und da kann das Ohr sich an nichts mehr halten. Es gibt keine Orientierung. Genau, genau. genau. Und vielleicht gibt es ein Kumpel von mir, ein sehr guter Freund von mir damals, hat mir mal gesagt, der auch immer auf der Suche war nach neuen Sachen und auch wie man Sachen neu machen kann und so. Er hat mir mal gesagt, dass er, seine These war, dass eigentlich nur 20% extrem neu sein sollen und 80% müssen immer noch die alte Hörgewohnheit bedienen. Das heißt, du machst irgendwie so einen Klang, und machst noch so ein Arpeggio oder so eine Synthesizer-Sequenz, die jeder kennt. Okay, dann kennst du alle, kommt irgendwie so ein Groove drin und dann kommen so ein paar Klänge oder Sounds, die sind komplett so nie vorher. Dings, ne? Aber ja. wenn du nur alles so machst, 80% ja. neu, ja, dann Kommt, steigen die Leute aus. Das ist, so ist ja auch
1: schwierig. schwierig. Wenn du, selber kann man sich ja auch so weit gar nicht entfernen. Es ist ja, man kann das ja nur Step by Step machen wahrscheinlich. Ne? Mhm. Aber ich meine, der Stock, der Schönberg, der hat ja schon motivisch gearbeitet. Ja. Da haben auch, ich habe ja aber ja, was ja, auf stimmt. der Gitarre gespielt von Hans-Erich Apostel. schönberg schüler ne? Zwölftonmusik. 12-Ton-Musik. Viel, viel strenger durchgeführt als Schönberg. <lacht> schönberg ist ja gar nicht streng gewesen. Ja? Der hat ja, ständig hat er ja Ausnahmen gemacht in seinen, in seinen Stücken, dass er doch nicht die Zwölftöne, Töne sondern war musste sich denn da und dahin auflösen, wie Stockhausen ja auch immer, der sich selber praktisch von, von der Konzeption abgewichen ist. Aber bei dem Hans-Erich Apostel nicht gespielt, hat, das, das Stück hieß, oder das das war so ein Zyklus, das waren Sechs Musiken für Gitarre hieß das. Ne? Und das war sehr sperrig, wie der Titel auch schon, der Ton E, die Melodie, der Rhythmus, der Sechsklang. Und da war das wirklich so, ähm, dass es da wenig wenig Anker gab. Ja, hm. Es war der ständige Taktwechsel und diese zwölf Töne entweder als Sechsklang oder als irgendwie komische Melodie. Und das war wirklich, das machte wahnsinnig viel Spaß zu spielen. Ja, ja, ja? weil man musste ja? das. Musste aber üben wie Sau. Eigentlich. Ja, das musste man wahnsinnig viel also, üben. Das war halt. Da liegt halt der, 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 der Inhalt liegt nicht so offen vor dir. Wenn du also eine, eine Phrase hast, die wirklich gut auskomponiert ist, dann musst du die gar nicht unbedingt interpretieren. Du kannst sie auch einen Computer eingeben, die funktioniert einfach, diese Phrase. Aber da musst du diese Phrasen erst suchen und du kannst es so phrasieren und so und so und so. Und du musst es erst. Und da kommt es, die Interpretation, kommt die wirklich zum Tragen bei so einer Musik. Genau. Und stimmt. das macht wahnsinnig viel Spaß zu spielen, ist aber sehr, sehr anstrengend zu hören. Ja. Und die meisten Leute können dann. Nichts anfangen. Und das Aha. kann ich gut verstehen. Also, dabei Hans-Erich Apostel <lacht> kann ich es gut
0: verstehen. <lacht> ja. ja. Na gut. Ich habe, ähm, also, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, überlegt, ob wir ein bisschen zu den Phänomenen, also den physikalischen oder so, oder also was, wie wir es so machen, da was zu sagen wollen oder so. Aber vielleicht machen wir es auch nicht. Also, äh, wir können ja einfach. Auch, ne, Man merkt jetzt wieder, dass wir kein Konzept haben, so richtig, ne? also kein ähm, theoretisches Podcast-Konzept. Wir sitzen hier, ne? können wir ja auch so sagen, wie es ist, und, und legen los ne? und ähm, haben uns nicht hier so vorbereitet oder so. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass man dann irgendwo hinrutscht äh, und dann plötzlich über über Schnapsbrennen redet oder so. Aber das oder? ist
1: ja letztendlich ja auch das, der Sinn dieses Formats. Ja. Ne? Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt möglichst knapp irgendwie eine Anleitung geben wollen, wie man dieses Chaosmology umsetzen kann, sondern ähm, nee. es geht ja darum, dass wir das entwickeln und das geht möglicherweise auch über, Schma- über
0: Schnapsbrennen. Ne? Ja. Siehst du? Ich habe jetzt nämlich ein kleines Problem. Ich bin nämlich ein sehr starker Raucher. Ja. Und wir müssen immer weiter reden. Ne?
1: Das Aber ist eben das, das Schwierige am Podcast, wir Weil müssen die, die ganze Zeit reden. Ich kann dir ja nochmal sagen, was ich, was, was, ähm, ja. ich nochmal dachte, was vielleicht noch eine ganz gute Idee wäre, was die Veränderungsgrade betrifft. Ja. Ja? Ähm, bei Stockhausen ist das so und vielleicht könnte man das ähm, auch für ähm, Chaosmologie anwenden. Dass innerhalb einer Struktur, meinetwegen, wenn wir jetzt nach der Fibonacci-Zahlenreihe gehen und sagen, jetzt ist zum Beispiel die 8 die dominierende Zahl in dieser Struktur, dass man zum Beispiel sagen kann, dass äh, wenn wir mit Veränderungsgraden arbeiten, vielleicht diese Struktur in Teilstrukturen unterteilt ist, dass, dass die sich verändern können, dass die Summe aber zum Beispiel immer 8 ergeben muss. Also, dass man praktisch, du hast meinetwegen fünf Parameter, mhm. ne, und der eine ist dann halt ja das ist jetzt acht das ist ein bisschen niedrig, ne aber meinetwegen, der eine ist halt zwei der nächste ist eins der nächste ist drei der nächste ist 5, ja, dass sich das eben das permutiert. Die, ja klar von, ne? Und das wäre aber dann die Summe, also man könnte mit solchen Sachen halt ja, noch stimmt, spielen. Dass die ne? Summen jeweils, ach so, siehst du, ja, Also ich, die Summe, dass wir einen Ausgleich von Tendenzen haben, ja. Denn geht die Lautstärke, verändert sich der Parameter sehr stark, dann muss sich ein anderer Parameter nur ein ganz wenig verändern. Mhm. ja Also das ist zum Beispiel eine schöne Idee, das finde ich. Schön. Idee. mit der man komponieren kann oder die vielleicht ins Konzept rein, aufgenommen werden kann.
0: Genau. Ich habe mir auch noch hier was aufgeschrieben, weil so wenn wenn du anfängst, also mit Fibonacci ist ja eh irre, wenn man damit anfängt irgendwie sich was zu überlegen, du hast ja wenn die Reihe einmal in einem Kopf drin ist sozusagen, dann kommt man immer wieder drauf und das muss ja müssen ja nicht nur die ähm, die einzelnen Glieder so sein wie die, wie du zum Beispiel auch sagst, können auch Summen oder sagen wir mal äh, äh, Quotienten oder so. Man kann ja immer wieder alles irgendwie neu erdenken, aber trotzdem bricht man es dann wieder zurück auf die Fibonacci Reihe oder man kann auch mit irgendwelchen mit mit, mit Zahlen arbeiten oder so. Äh, Quatsch äh, Buchstaben, die dann in der entsprechenden reihe äh, im Alphabet so zum Beispiel und da es ja das Jahr auch. Das hat ja 365 Tage, manchmal 366 und wir können so einen so einen so einführen oder mehrere Chaosmologie-Tage, wo wir dann diese sozusagen entweder irgendwas besonders veröffentlichen oder was feiern. Ne? Das zum wäre Beispiel zum Beispiel der 4 plus eins Jahreskosmologie Days plus ich, plus ich habe mir das vor ist schon ein paar Wochen her. Da gibt es auch so hidden hidden Last Day und so. Also der erste erste zum Beispiel. Ist zum Beispiel geil. Weil Erster, der erste Erste? Der erste Erste, weil sind Super. die ersten beiden, die es der, der erste. 13. Und der erste. Zum Beispiel, ja, der 13.8., ja, zum Beispiel sowas. Ja. Oder der 11.2., weil der 1.1. Erste, erste ist ja 1-1. Ah, ne? ja, 11.2. Elfte, ist 1-1-2. Eigentlich, ja. Oder der 12.3. ist 1-2-3. Oder der 23.5. ist 2-3-5. Und dann war ja der 35.8. Den gibt es natürlich nicht. Das wäre dann im Prinzip der 4.9. Das ist ja der 4.9. Ja, sehr, sehr Aber trotzdem, wer ja. ist, war man den 4.9. Wenn man den Rechnet einfach nur, als wer ist der man könnte auch Urzeiten ja der 35.8., Und Uhrzeiten davon ableiten Und Uhrzeiten und so weiter. Und du kommst total auf. Man fängt an, völlig rumzuspinnen, sozusagen, mit diesen. Und dann haben wir halt fünf Kosmologietage. Ähm, an dem wir irgendein Ereignis machen können und so weiter. Rutscht der Nächste, ist jetzt im Prinzip der 4.9. war gerade, ey, ist er nicht heute? Nee, gerade so. so, ne? Der Last Hidden Day. Sure, der 4.9.
1: Ja. und dann, ja gut, der 2.11., ne? Wobei ja. es müsste eigentlich, doch...
0: Der 55.11., oder? so. Der
1: 2.11., ja, das wäre der späteste, ne?
0: Im Jahr. Der 2.11., ja. Ja, genau.
1: 1.1., Erster, 2.1., Erster, Erster. ja gut, im Januar sind einige, ne? Mhm. Im, na, wo, wobei, erster erster und zweiter erster
0: eigentlich mhm. hey, Ich kriege das nicht mehr aus hier
1: Und dann, lass oh. mich überlegen, der dritte, zweite Der fünfte, dritte, der achte, fünfte ähm, Der dreizehnte, achte Genau Der fünfte, achte, man kann es ja auch
0: umdrehen Der fünfte, achte, der achte, fünfte Also der, man kann ganz viele Karsteller Der zweite, tragen, dritte ja. Und die kriegen jeder einen anderen die heißen dann VG1 Veränderungsgrad 1 heißen, die dann, oder was auch immer, wir können ja, ja. man könnte denen ja auch wieder was zuordnen. Darum geht es eigentlich. Ne? Genau. Und da, das ist, glaube ich, auch das Besondere,
1: wenn jetzt, wenn wir zum Beispiel ähm, hier Leute dazu ermutigen wollen, auch eine Chaosmologie zu komponieren, dass sie letzten Endes ja ihrer Fantasie freien Lauf lassen mhm. und dass sie den, diesen, diesen Dingen, diesen Daten, diesen Zahlen, dieser Reihe, den Veränderungsgraden eigene Ideen zuordnen. Mhm. Weil darum geht es ja. ja? Mhm. Und du kannst ja etwas nur
0: ähm, verändern nach diesem System, wenn du vorher irgendwie was zugeordnet hast. Genau. Das ist wie in das Universum eigentlich. Da, wie, da haben wir den großen Wagen. irgendwer, irgendwer hat mal gesagt, ja, Ptolemäus oder so, mit den, mit den 48 äh, Tierkreiszeichen, hat gesagt, guck mal, die vier Sterne da, die sehen doch aus wie ein Kreuz oder so. Das ist jetzt das Kreuz des Südens. Oder das ist doch ein Bär. oder? Und das, das gibt es ja in vielen Kulturen, die voneinander ganz weit getrennt waren, in, in, also äh, ferner Zeit, vor langer, langer Zeit, die sich nicht kannten und trotzdem haben in Lateinamerika Leute Sternbilder gesehen, auch benannt nach Tieren oder so. Und im alten Griechenland wurden auch Tierkreise entdeckt und der Wasserträger oder so. Und hat gesagt, Aha. Willkürlich eigentlich. Hast also du die Sterne hat man einfach zusammengesetzt und hast gesagt, guck mal. Genau. Aber nur weil das Auge so geguckt was hat. Du darin und gesehen, be- wird. Weil, weil irgendwas dann, genau. Ja. Und daneben sind immer lauter kleine andere, die du ja. gar nicht bemerkst. Genau. Wenn man jetzt aber so ein Teleskop sich nimmt und dann so einen Ausschnitt vergrößert, plötzlich werden andere Sterne auf einmal prominent und du siehst auf einmal ganz andere Zeichen. Genau. Das ist Wie das mit den dann, Wolken, wenn man da genau. Tiere drin sieht, in den Wolken. Oder. Aber was sind trotzdem alles Sterne? Also Sonnen oder. So Aber ja auch, auch
1: nur aus unserer zweidimensionalen Sicht darauf. Ja. Ja? Manche also, sind ja auch Haufen. Die sie sind ja Stelle. unglaublich weit voneinander Richtig. entfernt. Also so, wie sich die Punkte jetzt für uns darstellen. Das ist ja eben sehr subjektiv. Richtig. ja und Trotzdem kannst du ja irgendwie, ähm, gibt es diese Sternzeichen und es gibt Horoskope und es gibt Eigenschaften, die den Sternzeichen zugeordnet werden und so weiter und so weiter. Und das ist ja letzten Endes ist es ja aber erstmal subjektiv erdacht. Ne? Ja. Und dann gibt es vielleicht trotzdem irgendwelche Sachen, die, die man darauf zurückführen kann. Und so ist es ja eben in der Kos- Chaosmode genau.
0: auch. Genau. In der Musik grundsätzlich. Und au- also auditiv muss es dann so sein, wie es auch visuell ist, wenn, wenn man jetzt den Sternenhimmel sich über einem ausbreitet, da kann man einfach nicht mehr wegschauen. Du guckst da rein und man verliert sich drin. Und so, so muss das Werk dann auch sein. Wenn, wenn man das hört, kann man, nicht mehr, man muss ja gar nicht mehr sagen, oh, ich habe jetzt hier ein Motiv erkannt oder ein Leitmotiv wiedererkannt, weil es immer wieder erscheint oder so. Aber ich, ich lasse mich drin fallen und kann nicht mehr weghören. So. Und, und nach 55 Minuten oder, oder auch 89 ist einfach vorbei und man wundert sich, ach so, es hätte ewig so weiter wie das Universum ewig weitergeht. Und, und dann kommt ab und zu mal eine Sternschnuppe rüber oder so. Aber ähm, ja, es ist eigentlich wie so eine riesige Sterns so und die Sternkuppel, diese über einem, so eine riesige Fermate sozusagen. Das Universum ist ja genau. auch eine Fermate. Fermate ist ja sehr schön jetzt auch verbildlicht,
1: also mhm. die Grafik von der Fermate genau. so als dieser Bogen genau. und der Punkt. So wie früher ja auch, ähm, das äh, das Weltbild war, dass man sich eben vorgestellt hat, dass es so eine Kuppel über der Erde ist wie eine Fermate, ne? der Kosmos. Genau. Aber da vielleicht noch mal zu der, zu der Dauer ne, oder die Länge des Werks, da ist ja, da kann man ja auch auf Stockhausen zurückgreifen, der ja damals von der Momentform gesprochen hat. Ne, also das ist im Grunde Ähm, egal ist, wie lange du so ein Werk auch führst, sondern dass in jedem Moment letzten Endes die ganzen Verhältnisse anzutreffen sind und es egal ist, ob du dem eben kurz zuhörst oder lang, also dass es eine Musik ist, die im Grunde schon immer existiert hat und immer weiterlaufen wird und dass wir im Grunde mit unserer Arbeit nur einen Teilbereich daraus rausholen, der natürlich aufführungstechnisch bedingt Begrenzt ist mit genau. Anfang und Ende, der aber grundsätzlich sich immer weiter fortsetzen
0: kann. Genau. Im Grunde ist es ja schon da. Die Musik ist eigentlich schon da. Die ist da schon. Also diese Kosmologie. Char- Sinfonie oder was auch wie auch immer, man das Stück nennt dann am Ende, ist schon da, das spielt schon die ganze Zeit, nur es hat noch, nur wir haben es noch, es ist noch niemand gekommen und hat es gezeigt oder so oder aufgemacht genau. oder wir haben es auch noch, das läuft aber die ganze Zeit unter uns vorbei, die Musik und irgendwann werden wir unseren Blick darauf richten, wie dieses äh, Teleskop, ja, des Astronomen, der jahrelang irgendwas sucht und plötzlich mal kurz entdeckt, der guckt die ganze Zeit immer nur in den Sternenhimmel rein und wir gucken die ganze Zeit immer nur auf die Musik rauf, haben bis jetzt 30 Jahre lang nicht entdeckt, dass da also eine Musik gibt, die die ganze Zeit klingt. Und wir haben sie auch nicht rausgeholt, um sie hörbar zu machen, wie der Theremin mit seinem Instrument oder mit seinem äh, ja, aus Versehen entwickelten Messtechnik-Ding. Ja. Ah, warte mal, da ist doch was, ich höre da was. Und dann hat er es plötzlich rausgeholt. Da, war's da. Es war aber vorher schon da, die ganze Zeit ist das da. Genau. Das, die Musik ganzen elektronischen Musikinstrumenten, die ganzen äh, Musik- genau. ist, die ganze Module, die schwingen alle die ganze Richtig, Zeit.
1: Genau, und du während die Module nicht, das,
0: nicht, die das machen, wirst du trotzdem da sein. Genau, das ne? ist die
1: ganze Zeit. Du machst es nur an oder lauter oder leiser. Genau. Aber auf der anderen Seite kann man es ja so auch nicht sagen. Ich meine, die, die ganze Musik, die ganze Kunst... Äh, Leitet sich ja letztendlich auch aus der fibonacci zahl aus dem goldenen Schnitt, aus dem, aus dem ästhetischen Empfinden ab. Wir haben ja halt die ganzen musikalischen Intervalle, viele entsprechen, kommen ja aus dieser fibonacci zahlreihe die Quinte, 2 zu 3. Ich weiß nicht, denn Stimmt, gibt es, die glaube Oktave. ich, die, 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 die Octave 1 zu 2. Ja? Dann haben wir auch noch 5 zu 8, ich weiß nicht genau, welches, welches Intervall das ist, mhm. aber ich glaube, das haben wir auch drin. Ähm, drei zu fünf gibt es, glaube ich, die hm. sechste. Also, es ist. Ähm
0: Stimmt. Das Pythagoreische sozusagen, dieser Monokord, genau. der hat ihn dann in, in Verhältnisse geteilt. Genau. Das war einfach nur eine Seite, das Monokord. Du weißt das sicher und so, aber für, man kann es ja für alle mal sagen: Monokord. Die Obertonreihe von auf genau. Pythagoras geht es. Pythagoras, sowas, ja. ja. Eine schwingende Seite, an zwei Seiten fest, äh, an zwei Stellen genau fest gelegt, hat genau eine bestimmte Länge und dazwischen ein dreieckiger Keil und der Keil ist verschiebbar und der hat ihn genau nach ähm, im Prinzip äh, Verhältnissen. Er hat gesagt, also ich mache jetzt die linke Seite ein Drittel der Seite, die rechte Seite, zwei Drittel. Dann hat er also diesen Keil so verschoben, dass er genau nach einem Drittel sozusagen die Seite getrennt hat, so wie du es auf der Gitarre machst, wenn du den Finger drauflegst, ne, dann teilst du die Seite und nur der obere Teil kommt zum Schwingen und diese zwei Verhältnisse, der, der untere Teil schwingt als halt schnell, weil er nur ein Drittel ist, der obere schwingt ein bisschen langsamer und das war genau ein Intervall, ich glaube, es war dann eben eine Sechste oder so, ein Drittel zu zwei Drittel oder vielleicht sogar eine Quinte, ja. Und so sind ja die ganzen Intervalle entstanden und Pythagoras hat alles aufgeschrieben, einfach nur der Mathematiker, der die Musik genauer betrachtet hat, was, weil die Seiten gab es schon, Seiteninstrumente klongen, die konnte man schon anzupfen und man hat einen Ton gehört und der hat das mathematisch sich mal genau angeguckt. Und diese Module sind auch nichts anderes als im Prinzip Sinnesorgane. Sinnesorgane von Ingenieuren. Also ein Ingenieur hat was gebaut, also die, ne, um den Sinuston hörbar zu machen oder um den überhaupt falten zu können und so weiter. Aber der Sinuston ist da und der wird auch äh, sozusagen immer, immer die ganze Zeit äh, durch die Teilchen, die da drin sind, also die Tonteilchen oder die Tonwellen oder was auch immer, ähm, äh, schwingt die ganze. Nur wir gucken uns den an und plötzlich hören wir ihn, weil wir uns den rausgepickt haben und jetzt machen wir. Und so ist es mit der Kosmologie auch. Mit genau, dem, mit dem
1: Elektrizität ist ja ein, ein Naturphänomen, sozusagen, Richtig. ja. Der Pythagoras hat ja die Obertonreihe daraus begründet, daraus abgeleitet. Und das ist, diese geht letztendlich darauf zurück, also eine ganzzahlige Teilung der Seite. Und das sind ja genau die Stellen bei der Gitarre, wo du Fagiolettöne erzeugen mhm. kannst. Na, also 1 zu 2, 1 zu 3, 1 zu 4 und so weiter. Genau. Ja? Super, das ist super. dann halt irgendwann beschränkt, weil, das, Sechsten, weil die finden. Seite nicht lang genug ist. Mhm. Deswegen hört man meistens bei 1 zu 3 schon auf, beziehungsweise 1 zu 4. 1 zu 4 ist der fünfte Bund, der Fajolais. Aber ähm, grundsätzlich, wenn du eben eine längere Seite hast, dass die eben noch besser schwingen kann, könnte man eben das auch noch fortsetzen. Mhm. Und dann daraus ergibt sich die Obertonreihe. Und aus der Obertonreihe ist unser ähm, Tonsystem abgeleitet mit den Halbtönen. Ja,
0: deswegen sind die Halbtöne schon irgendwie auch naturgegeben. Genau. Und deswegen kann es sein, dass auch. Auch sowas wie zum Beispiel drei Klänge oder genau. vier Klänge Harmonien uns natürlich vorkommen. Und wenn man die bricht, willkürlich, dass man deshalb wieder bei Schönberg oder so, kommen wir wieder zurück, oder Albanberg zu Albernberg oder Stockhausen oder so, wenn man jetzt äh, sich entfernt ne, von dem natürlich Klingenden und du brichst es auf und du machst etwas, was eben eine Schwebung erzeugt oder wie auch immer, dass man dann sich unwohl fühlt oder so, oder dann irgendwie, weil es irgendwie nicht mehr in diesem, in diesem, mhm. ja. Aber würde man das ganz viel machen, ganz viele davon malen, ganz viele Cluster malen, dann wäre da drin auch wieder ein hörbares, schönes Motiv, ne? so wie bei der genau. Milchstraße. Ganz viele genau. Sterne ist nicht mehr mhm. nur noch Chaos und Unordnung, sondern da ist auch einmal wieder so eine Struktur drin, die ich irgendwie wahrnehmen kann. Es
1: hat ja auch genau. damit zu tun, wie man sich in etwas reinhört. Wenn du zum Beispiel an in dein, in deinem Modularsystem so ein chaotisches Toncluster-System aufbaust, dann nimmst du ja bestimmte Sachen stärker wahr und andere denkst du ein bisschen weg und dann entsteht daraus für dich irgendwie ein Groove oder eine bestimmte Tonfolge, in die die du dich reinhörst. Und wenn man das kompositorisch macht und die Leute mitnimmt, dann kann man sie auch durch eine ganz chaotische Tonwelt führen Mhm. und man kann trotzdem eben mit Motiven, mit bestimmten Verhältnissen, mit Grooves, mit Sounds arbeiten, ähm, die eben ein gutes, ein positives Hörerlebnis auch ungeübt oder unvor. Ja, na, man muss schon eine gewisse Offenheit sollte man vielleicht schon mitbringen, aber ja.
0: Hm. Und jetzt mal angenommen, wir sind ja noch nicht so weit, aber jemand hört vielleicht diesen Podcast, den wir ja auch erst später veröffentlichen, aber mal angenommen, würde jetzt schon den hören und einer würde sagen: Oh, jetzt bin ich interessiert und ich möchte das machen. Ich möchte teilnehmen an dem chaosmologie projekt So. Ja, was macht der dann? Muss ja uns anrufen oder haben wir? Wir müssen ja oder haben, können wir? Wir müssen jetzt theoretisch irgendwie ein bisschen <lacht> so. Wir müssen, wir müssen ja sozusagen unsere Aktionen für die wir für uns schon tausendmal besprochen haben jetzt vermitteln. Ja, das stimmt. Wir wir, müssen unsere,
1: wir haben ja diese tolle Internetadresse Kosmologie.org und ja. ich glaube da das ist die Seite an die man sich wenden muss. Ja. Da ist jetzt sie ist im Moment die jetzt in ja dem Moment keine, wo wir das aufnehmen ist die noch nicht. Ähm, nee. Die ist, noch nicht, die ist noch nicht da, aber die müssen wir im, im Grunde die müssen genau. wir ausstaffieren mit diesen Podcasts. Die können wir da auf jeden Fall hochladen.
0: Und das ist ja auch was super krasses Hype ist, gerade im Moment, die Orks, weil es ist, äh, Tolkien hat ja auch wieder, also man hat ja gerade wieder eine neue Serie <lacht> hier auf Netflix oder ist vielleicht Disney. Stimmt. Nicht, ne? Also die Orks sind eh, also ja. die kommen jetzt wieder, die Orks, und übernehmen. Und weißt du, das ist eben also
1: eine Organisation, das ist ja was, ähm, wie sagt man das, gemeinnütziges. Ja? Ursprünglich war die Endung Org ja, für gemeinnützige Organisation. Mittlerweile hat sich das ein bisschen, diese ganzen Endungen auch Com für Commercial, ja, es hat sich alles ein bisschen oh. aufge, aufgelöst, es ist nicht mehr ganz so strikt. Aber wir wollen ja eine Organisation ansprechen und nochmal in Hinsicht auf unsere unsere Bewerbung für diese Förderung, Mhm. ähm, das ist ja eigentlich genau das. Es geht ja um etwas Gemeinnütziges, es geht um etwas ähm, Gemeinschaftliches und es geht um etwas etwas hörbar, etwas zu zeigen, ähm, was mehr ist als eben ein einzelnes Musikprojekt, Mhm. sondern das ist eigentlich ein... Ich weiß nicht, wie ich es fassen soll, aber es ist eigentlich was gemeinnütziges. Es ist eine gemeinnützige Arbeit, die wir da Und es lassen. scheint auch,
0: ja, absolut, und es äh, scheint auch was Subversives zu sein oder politisch subversiv oder so, weil nämlich immer, wenn wir das zur Aufführung gebracht haben für ein Publikum, hörbar, ja. in den öffentlichen Raum hinein, hat irgendjemand sich bemüßigt gefühlt, die Polizei anzurufen, <lacht> ja, ja, zu müssen. Ja, da sind die gekommen mit mit Hundertschaften, ja, teilweise. Erst kamen sie zu dritt und da, als sie wieder kamen, waren, da waren mehr Polizisten <lacht> da als Zuhörer. Er ja, Weißt du noch, wo wir hier unten gespielt haben und da waren auf einmal 24 oder 23 in, 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 mit, 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 mit Schusswesten mhm. und MP ja. standen die da.
1: MP. Weil wir
0: <lacht> musiziert haben. Da würde man sich mal vorstellen. Klangforschung ähm, präsentiert haben. Ja, seriöse. Absolut seriös. Äh, klassische Musik. Wirklich. Wurde von der Polizei aufgelöst und ähm, ja, ich keine Ahnung. Also das ist, ist, schon, das hat ja eine richtige Brisanz und Wenn auch. du das
1: jetzt so sagst, ja? mich erinnert das total an Matrix.
0: Ja, das ist genau. Das sind richtig, die grauen für, Männer. Richtig. Vielleicht, ja, vielleicht haben wir mit der Musik irgendwie so ein so ein, so, ein, so ein Wurmloch gefunden. Wo Aber es lässt sich halt nicht aus-
1: aufhalten. Ja, weil das, einfach,
0: nee. das ist was übergeordnetes. Das zeigt ist. eigentlich, dass wir ja. auf dem richtigen Weg sind. Vor allem, weil es auch jedes Mal, ne? es war ja nicht nur einmal die Polizei, wir waren ja vier oder fünf Mal, wir haben jedes Mal, wenn wir gespielt haben, ja, kam die Polizei. Das machen. mag
1: ja auch ein bisschen an Corona liegen jetzt, dass die Leute ja. es nicht mehr gewöhnt sind, dass es irgendwie irgendwo mal laut sein kann. Aber das stimmt schon. Bei uns kommt eigentlich jedes Mal die Polizei, wenn wir spielen.
0: Komisch. Ja. Dabei ja. sind
1: wir, wir sind ja jetzt ja auch keine 20 mehr, weißt du, nee. dass wir irgendwie so tot musik machen so Wir, kleine, wir, sind, wir,
0: wir ja, haben ja also den Anspruch, ernste ja. Musik
1: zu machen. Ja, ja? Na klar, das ist, ist schon, ja. Ja. schon auch ein nee, bisschen. war es damals
0: auch hier mit EOX, zum Beispiel diese Platte, die da oben steht, <lacht> Rich and Famous oder die andere? die jetzt auf dem Tresor, geile Geschichte übrigens. Äh, äh, ähm.
1: Das finde ich übrigens ein sensationelles Cover, das kann man jetzt nicht sehen. Apropos, wir müssen vielleicht kurz nochmal eine Klammer jetzt setzen. Wir brauchen natürlich auch für unseren Podcast, wir brauchen eine eine Insta Kanal und und wir müssen zum Beispiel dieses Cover, das kann man jetzt natürlich nicht sehen, äh, aber das, das müssen wir jetzt eigentlich posten. Also ja. wir müssen das so, genau. eigentlich auf, Chaos-Mologie, ja ah, und genau. wir müssen diese Sachen zum Beispiel auch, wenn wir ein Intro machen oder so, das müssen wir da posten. Damit die Leute, die uns hören, die Möglichkeit haben, ähm, eigentlich zu müsste man jetzt hier ein Foto machen ja, genau. und es gleich posten, damit die Leute, die es jetzt hören, gleich gucken können, ach so, davon redet er. Weil das kann man ja gar nicht, das kann man jetzt hier gar nicht vermitteln.
0: jetzt Genau, das wäre wie so ein quasi. Link. Ja. Aber in dem Podcast und Audio-Link genau. geguckt. Ja? Genau. Ja. Ja. Stimmt, ja.
1: Und dafür brauchen wir, wir brauchen diese, diesen Kanal auf Instagram. Ich weiß nicht, ähm, TikTok ist jetzt nicht so meine nee. Welt, ähm, aber Instagram, Facebook, aber Instagram, Instagram, Facebook, aber Facebook. Instagram ist, glaube ich, im ja. Moment wäre das Instagram. Absolut. Für Fotos und so. Genau. Ach, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Nee, nee, nee ich,
0: ich weiß genau, was ich, worauf ich hinaus wollte, weil es, war, es ist so eine, so eine geile Story. Das war ja, weil du auch gesagt hast, wir sind immer keine hot totten musik oder so. Das war ja eigentlich hot totten musik die wir damals gemacht haben, vor 20 Jahren mit Eox. Das war so ein im Prinzip ein Elektro-Art-Noise-Projekt-Punk, äh, Jazz-Rock-Punk-Elektro. Äh, ja, Aber. Also der der ähm, Hanno zum Beispiel der war ja so großer Throbbing Grizzle Fan und so und auch ein sehr ähm, verkopfter Musikhörer der gleichzeitig aber mit dem Herzen Musik gehört hat und auch seine DJ-Sets die waren immer total verspult man konnte sich immer so das war alles so super schräges Zeug aber es ist total ähm, harmonisch zum hören, also man konnte sich da so reinfallen lassen und ich habe aus meiner klassischen ähm, und noch vorher Metal mit irgendwelchen Metal-Techno-Probiere rein und sowas alles sind wir im Prinzip dann bei diesem Projekt gelandet, was im Techno-Club spät nachts super gut funktioniert hat als Live-Act, ja. Es war aber trotzdem super eigentlich avantgardistisches, dadaistisches Klangforschungszeug und mit auch, wir haben uns so Sachen überlegt, ja, so aufgenommen genau und auch daraus irgendwelche Sounds gemacht und Loops gebastelt, die dann irgendwie crazy zusammenhören mussten. Das ging da schon los. Das war vor 20 Jahren, also eben noch, als ich eben noch jung war. Und äh, die Ostgood-Leute, die das jetzt noch mal ähm, veröffentlicht haben, da haben wir ja einen Soundtrack gemacht zu einem Film, so im Prinzip zu einem Hardcore- äh, äh, krassen Por- Pornofilm, ja. Und äh, die, das ist die geile Story, die jetzt die Platte rausgebracht haben, 20 Jahre nachdem wir die Musik gemacht haben. Das war ein historischer Blick. Genau, weil ein so ein von dem Plattenlabel, so ein A&R, Artist, und Repertoire-Manager, der saß dann bei einer jüdisch-orthodoxen Hochzeit eines Pärchens und die haben äh, bei dieser Hochzeit, oder war es der Polterabend, haben sie den Film geguckt haben also auf einer jüdischen haben so einen Pornofilm sich angeguckt und haben dann die Musik ja, abgefallen. das hä, ist ja das ist ja krasse Musik, das ist ja was ja gar nicht aus 20 Jahre her und haben gesagt, okay, daraus da hat er sich hinterher was ist das für Musik und hat dann die Leute kontaktiert, die sozusagen die Musik gemacht haben für den Film und so kam das, dass wir dann noch mal 20 Jahre später dann jetzt auf dem sozusagen richtigen internationalen Label nochmal, wir hatten damals zwar auch ein paar größere Label wie Tresor oder Scandinavia, wo wir was gemacht haben, aber auf Ostgut O-Ton sozusagen, atonal, ist natürlich schon so eine kleine, nochmal wie so eine Ehrung im Nachhinein, aber dass das im Prinzip auf so einer aus so einer Klangforschung Craziness, Punkrock, ohne rüber nachgedacht und dann auf einer Hochzeit, also den Pornofilm, so finde ich schon eine krasse Story. Aber
1: das ist ja das ist ja das abgefahrene, dass eben die Punkbewegung in ja. den 80er Jahren die ja systemkritisch und dagegen war, dass die heutzutage häufig so dieses dieses bürgerliche Abbildet. Also die Leute, die damals Punk gemacht haben, ja. sind, sind heute die, die bürgerlichen Leute. Und ja diese, auch. diese Kultur des Punks ist heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Genau. Ja. Und die, un, un, unsere Vorstellung von Kultur und Bildungsbürgertum wäre ohne, ohne die, die Punkbewegung eine andere heutzutage. Stimmt.
0: Stimmt. Aber es gibt ja immer noch den Gedanken, also die, der dieser punk der befindet ja. sich jetzt aber woanders, der genau, ist jetzt nicht der ist in, der punk- das, das ist in der Punkmusik, in der Punkmusik ist kein Punk mehr, ja. das ist klar, aber der Punk, den gibt es immer noch, der ja. ist halt in was völlig anderem. Der aber ist, es ist nicht mehr ist, die
1: Punkmusik von damals, nee, es ist nur na, noch das, die historische, genau, der historische
0: genau. Blick darauf. Und das ist klar, Ja, das ist auch klar, dass die Leute, die damals zu so Punkrock-Konzerten abgegangen sind, dass die jetzt auch hier irgendwo eine, eine Wohnung besitzen oder vielleicht sogar, sie waren ja sogar ganz oft, Leute, die Punk gehört haben, waren ja Leute teilweise, die sind ja aus dem intellektuellen Elternhaus gekommen oder sind selber ja dann Intellektuelle geworden und so. Die haben sich ja da, sagen wir, so ein bisschen auch abgrenzen wollen von dem normalen Proll, der Pop, die da Bohlen hört ja, oder so. Genau. Oder einfach nur in eine Disco tanzt. Deswegen
1: ja. war der Punk häufig auch sehr gebildet.
0: Genau, eben, ja, das wollte ich das sagen. Das war
1: gegen seinen eigenen Willen. Ja? Genau. Das war ein Freund genau. von mir, der genau. war ja, der ist ja ganz abgefahren, der Rotzen, war, war Rotzen, kein, Ficken, kein Punk aber, in, dem, in dem Sinne, aber, aber der ja. war, war eben der Sohn von, von der Professoren und Präsidenten der Universität und der hat sich immer versucht, da irgendwie rauszuwinden, aber der hatte eine so kulturelle Bildung, die war einfach nicht mehr wegzudenken. Ja, und dadurch ähm, hat das natürlich auch immer automatisch eine besondere Tiefe bekommen. Da konnte er noch so Punk sein oder noch so dagegen sein. Es ja. war immer irgendwie ähm, kulturell unglaublich tiefgreifend, mhm. traditionell anknüpfend
0: und irgendwie besonders. Mhm. Und die elektronische Musik, die elektronische Tanzmusik... In den 90er Jahren im Prinzip nach, der, nach dem Mauerfall, wo dann alles so plötzlich Anarchie war und so und viele Sachen aufge- vielleicht sogar versucht wurden, neu zu denken äh, und die sich da Bahn sozusagen geschlagen hat. Diese Musik war der Nachfolger von, von, von Punk eigentlich. Da, die ganzen Punker haben sich da, jedenfalls in dem harten Asset-Zeug, ja, da, war, da konnten sich alle treffen. Es war ein riesiger Schmelztiegel von Leuten ähm, vom Dorf. Ja, oder Leuten, die, die einfach weg wollten aus ihrem Mief oder Intellektuellen oder früheren Punkern, die dann in den neues, neues und äh, Krachbereich und dann sind sie einfach zu unfassbar schnellen Gabber beats auf die Tanzfläche und haben dann auch noch äh, nackig und oder Goa-Partys. Also es gab ja da auch wieder verschiedene Strömungen, die mehr die einer mehr so den Pop bedient oder das Harmonische und das Melodiöse, die andere mehr so den Krach den man aus dem Mittel kennt, aber da, das war im Prinzip der, die, sozusagen die natürliche Nachfolge des Punks, des Rocks, so die elektronische Tanzmusik. Ja? Und die Bürger in der Zipfelmütze, die nachts schlafen wollen, die ka- konnten das nicht nachvollziehen. Also für die war, war das irre, die da in den Club gegangen und bum, 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 bum. immer nur elektronische, <lacht> ja. k- krasse, distortete Bassdrums oder so und, und, und hochgepitchte Stimmen, aus alles oh. wurde verbrustet, die totale im Prinzip Befreiung aus der Musik auch wieder Absolut. Aber drauf geschissen, ne? ohne dass man sich da gesagt hat, das muss genauso. Das ist dann aber auch wieder gekommen. Da gab es wieder so Strömung, wo die dann gesagt haben, oh, das ist aber jetzt ähm, kein reiner Gaba oder kein Asset mehr oder so. Das kam dann auch wieder. Ne? Es ist dann immer so, dann trennt sich das eine Klar. und dann sind die einen, werden dann so zu genau
1: so ne? genau. Aber da kommt natürlich auch eben noch, der Berlin kommt eine besondere Rolle dazu. Absolut. Ja? Das ist, äh, Berlin wurde erst anderen zur Weltstadt oder, in den 90ern, ja. Also ist das nochmal wieder anders. Aber so wie das hier, das war der Schmelztiegel für diese ja. Musik. Und diese elektronische Musik, äh, die hatte ja ganz neue Gesetzmäßigkeiten. Das war ja was ganz Neues. Also, dass du wirklich äh, ein Stück über, was weiß ich, eine Stunde laufen lassen konntest, wo sich nur minimal etwas ändert, wo man sich mal hier reinhört, wo man sich da da reinhört. Und dann gibt es eine Filterbewegung und dann, das ist ja... Das war ja vorher nicht. Die, die Dramaturgie der Musik wurde damit ja total auf den Kopf gestellt. Genau. Und, und, und zusammengenommen mit diesem besonderen Spirit, der jetzt hier in Berlin war in den 90er Jahren, nur damit konnte das dann letzten Endes so groß werden. Möglicherweise. Genau. Vielleicht hättest du es anders auch geschafft. Aber, aber das war ja hier. Deswegen ist ja in den 90er Jahren letzten Endes Berlin die Welthauptstadt gewesen. Richtig.
0: Zumindest musikalisch. Genau. Und ich war mittendrin. Da kann man auch sagen. Also ich war ich bin mit dieser Bewegung auch groß geworden, sozusagen, mit, mit, in, musikalisch groß geworden. Ich musste mir anfangs wirklich die, die, die Universität aus dem Kopf tanzen und aus dem Kopf Bass drummen. Ja, mein erstes Techno-Stück war was ich im großen Studio, wir hatten damals ein Studio in der Rummelstraße 20, wo jetzt die Berlin, of Sound, oder die Berlin School of Sound ist oder so. Ja. Aber sie hat sich da, lustigerweise... Ähm, da hatten wir ein Studio, so ein kleines Kellerstudio, neben, neben einem Projektstudio von äh, blixer Bargeld. der immer das, also wenn wir den gesehen haben, dann kam er mit einem Kasten Bier rein und eine Axt oder so oder, oder Kettensäge oder irgendwas hat immer, der war immer nur hackedicht und hat <lacht> irgendein Neues gemacht und ich habe in dem Studio meine ersten Techno-Tracks selber versucht, noch poppig und da musste ich mir diese Takte-Schemata, äh, also Takte ja, vier Takte, acht Takte, äh, dann passiert was, dann nach acht Takten kommt dann was dazu und so. Das musste ich mir regelrecht aus dem das Kopf Das ist wahnsinnig schwer, mir, da ja, die Füße stillzuhalten ja, und genau. nicht sagen, nach 16 Takten muss was Neues kommen. Genau, aber das habe ich echt, ja. ich habe dann irgendwann hab ich einfach gesagt, komm, lass das mal und ich habe ich hab gesagt, ich lasse jetzt einfach nur die Bassdrum laufen, die ganze Zeit, die Fore on the Floor, nur eine Bassdrum äh, und mach gar nichts. Und erst wenn ich denke, es sollte jetzt so sein, also die globale Fermate sozusagen über der Bassdrum, Drum, jetzt mache ich mal eine Snare dazu. Und dann, boah, nichts so auf ist, aber ist ja nichts passiert, nur ein neues Element dazu. Und im Nachhinein waren das eben keine 8 oder 16 oder 32 Takte, sondern das war dann irgendwann wann man es gefühlt hat. So und Das musste ich mir aber richtig erarbeiten, sozusagen. Ja, das ist schwer. Diese klassische ja. Ausbildung. Das hast du
1: in der Popmusik ja auch. Du hast diese Dramaturgie, dass es irgendwie symmetrisch aufgebaut ist und dass es nach 8, 16, 32, 64 mhm. Takten sich verändert. Mhm. Ähm, und das hast du eben, in dieser Musik ist es aufgehoben. Aber was mir jetzt nochmal einfällt, wir haben da also eine Musik, eine Technomusik, die ähm, nicht symphonisch ist, die von vielen nicht als schön empfunden wird ähm, und die aber so eine starke Strahlkraft hat, dass sie im Grunde die ganze Welt verändert hat, zumindest in den 90er Jahren, äh, muss man doch eigentlich von ernster Musik sprechen. Ja. Das ist ja, ich meine, das unterhält. Aber das ist ja eigentlich die Musik dieser Zeit. Die ist stärker als jede symphonische Dichtung aus dieser Zeit ja. oder jedes komische
0: Tonkunstprojekt. Auf jeden Fall ernsthafte Musik. Also ernst im Sinne von ähm, schön ernst. Also nicht aber
1: erstmal unabhängig davon von dem Anspruch des Machers, sondern einfach von der Brust, von der, von dem Ergebnis, von dem, von dem mhm. Output. Das ist ja eine Musik, die die ganze Welt beeinflusst. hat. Ja, die sich historisch auch eingeschrieben hat. Total. Genau. Das ja, an dieser ist, genau, Musik kommst genau. du rückblickend nicht mehr vorbei. Nee. Wenn du irgendeine starke Musik in den in den äh, Jahren beschreiben möchtest, dann ist es diese Technomusik Absolut. und zwar hier in Berlin. Absolut. Und das ist wirklich sehr ernsthaft und
0: Absolut. da wird genau. man genau wie der Jazz, sagen wir mal in New Orleans oder so oder genau, äh, genau oder der 50er Jahre Jazz, der Cool Jazz und so, wenn das eine eigene Sache geworden ist in den 60ern, Bebop. Dann ist auch die Technomusik, die in Berlin auch regional, ne, regional an einer Stelle oder vielleicht an zwei Stellen in Detroit noch und äh, Chicago House und Berlin vielleicht noch Frankfurt oder so. Das genau. waren so die Keimzellen genau. weltweit der äh, selben ja. Leute, die sich da getroffen haben und die kannten sich auch alle über die Grenzen hinweg, haben ein Label aufgemacht und so und auch so wie früher die Punk-Label ein paar tausend Stück oder ein paar hundert Stück einfach nur rausgeballert und dann die DJ-Stores, die dazugehörten, haben eine eigene Infrastruktur geschaffen, wo der DJ, der ist der sozusagen der Plattenverkäufer ähm, in seinem kleinen Plattenladen den DJs gesagt haben, pass mal auf, ich habe hier eine ganz heiße Scheibe, ich pass mal auf, <lacht> die kommt <hier lacht> aus Chicago oder kommt von weißt du, noch hier Joey Beltram und so und dann sind so richtige Mega-Hits entstanden, die gleichzeitig wieder auch Referenz geworden sind, so wie in der klassischen Musik auch, wenn plötzlich irgendwie eine neue Strömung oder sagen wir mal eine ernsthafte Geschichte entstanden ist bei Johann Sebastian Bach oder so, da wurde gesagt, oder Schütz, wir werden immer so Referenzen genannt und da gibt es in der Technomusik auch, da werden so bestimmte Leute als Referenzen für ein bestimmtes Ding, eine bestimmte Strömung in der elektronischen Tanzmusik, das ist auf jeden Fall ernste Musik, ganz klar.
1: Genau, und wie auch der Rap davor, zehn ja, Jahre davor. Genau, wie der, genau. Ja. Wie der Hip-Hop, das der auch super politisch war. Hip-Hop, Rap-Musik, letzten Endes, genau. ist, ist, ist das dominierende, die dominierende Musik dieser Zeit gewesen. Und danach kam eben Techno. Und jetzt, wenn man sich heutzutage die Popmusik ansieht, dann ist sie natürlich sowohl durch das eine als auch durch das andere stark beeinflusst. Durch den Rap das, und ja. durch die ganze Technik. Genau. Durch das ganze Technoide. Richtig.
0: Also, also.
1: Und nicht nur die Popmusik, auch die klassische Musik oder die Klangkunst.
0: Was ein bisschen, vielleicht ist das, weil ich irgendwie auch alt werde und alle alten Leute immer dann so, immer sagen, oh, früher war es besser und so, aber was mir ein bisschen fehlt in der Popmusik, in der aktuellen Popmusik, ist so, ist irgendein ähm, greifbarer, äh, sagen wir mal, Content, also oder irgendwie so ein greifbarer, auch philosophischer oder politischer Aspekt, irgendwas, das muss ja auch in der Diskomusik, sagen wir mal, in den 70er Jahren war ja auch kein politischer Kontext, da wollte man tanzen und sich befreien und Gloria Gaynor und sowas, alles ja klar, aber aber, aber jetzt ist er so die totale Nabelshow eines einzelnen kleinen Menschen, der dann so ein bisschen la 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 ist komplett belanglos, komplett belanglos, mhm. selbst wenn es super geil produziert ist und schöne Klangteppiche, weil man das ja alles weiß und kann und so, und dann kann man sich bedienen aus den ganzen Genres. Die Tonstudio-Leute werden immer mehr, die sich richtig gut auskennen, die haben auch Technik am Start, was früher gar nicht ging. ja. Da hätten die Beatles von geträumt, wenn die sowas gehabt hätten, was sie heute hier mit 48 oder 96 gleichzeitig mehr Spuraufnahmen und auf jeden einen Kompressor drauf und mehrere verschiedene Effektgeschichten, und jeder weiß genau, was zu tun ist und so, hätten die von geträumt. Aber was bei rauskommt, sind irgendwelche Liedchen, ja, die völlig sagen und, genau. und nicht mal, damit kann man sich nicht das identifizieren. Stimmt. Also ich habe, wo man als Bewegung sich dahinter stellen würde und sagt ja, das ist jetzt so, das könnte mein, meine Identität bestimmen oder so, weißt du, wie zum Beispiel New Order oder so, da konnte man noch sagen, das ist eine bestimmte, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch da, aber ich, ich kenne mich aus, ne ich habe ja auch Kinder so in dem Alter, die solche Musik hören und auch, keine Ahnung, also ich bin ja nicht jetzt, sag ich mal, verschlossen. Ganz im Gegenteil. Von Billie Eilish über ich wollte gerade sagen Nas das und also auch amerikanischen Rap, der jetzt wieder stattfindet und so. Ja, keine Ahnung. Also bis hin zu äh, Ik und Er <lacht> oder die Antwort, die ich total geil finde übrigens aus Südafrika. Aber ähm, ja, das ist eigentlich so super schnelllebiger. Facebook-Scheiß. Ich Ich habe im
1: Moment gerade so ein bisschen den Eindruck, dass es halt da wieder, da können wir im Grunde auf die Veränderungsgrade zurückkommen. Dass Mhm. es vielleicht so ein Ausgleich von Tendenzen ist. Wir haben eine totale Konzentration auf dieses Technische. Die Produzenten sind eigentlich die Künstler. Das sind die Leute, die wirklich Ahnung haben, die äh, belanglose Lieder wirklich so machen, dass man sie... Gerne hört, dass man sie sich hundertmal hintereinander anhören kann, ähm, dass sie unglaublich gut aufgenommen sind. Und, ähm, Aber die, das reicht eben nicht. Nee, genau. Das Aber das, nicht. Die, die Songstruktur ist halt in vielen Fällen total dünn gerade. Mhm. Aber ich glaube, wir sind an einem Zenitpunkt mittlerweile angekommen, dass sich das irgendwann jetzt demnächst wieder verändern
0: wird. Ja. Na, vielleicht ist, einfach, ist die Welt einfach nicht mehr politisch genug. Sie also, so. wird ja gerade Politik. Politisch. Ja, also es möglicherweise, hat den Anschein, wie ja. gesagt,
1: vielleicht verändert sich das gerade. Genau. Ich habe das Gefühl, dass da
0: viel also, passiert also, eigentlich. Ja, es hat also für mich manchmal so den, den Anschein, als wäre die politische, das Politische auch nur ein Label oder so. Als würde ich mich politisch sozusagen, so Engagement oder so, würde dazu dienen, mir selber irgendwie einen, einen, einen Mantel anzuziehen, der schön glänzen soll, in irgendeine Richtung, was auch immer, oder mich abzugrenzen gegenüber anderen oder Individualität zu... Aber es hat dahinter steckt keine ernst gemeinte, was wirklich, so wie jetzt ja auch Politiker ständig abdanken. So, die machen mal kurz was und dann sind sie wieder weg und so, also ah, also nein, nein. Also es, so, so ist es auch mit den, mit den Pop- ja, ja, genau. Ja, ja, genau. genau. Ja, genau. Oder wenn man sich im Studio zum Beispiel trifft, so eine Band, wenn die nach drei Stücken nicht gleich Erfolg haben und so, und dann sind sie voneinander angepasst und dann lösen sie sich auch wieder auf.
1: Aber da muss nicht man, glaube ich, unterscheiden. Na, also die Musik, die uns jetzt im Fernsehen präsentiert wird, die ist natürlich sehr glatt. Sehr, das sind immer die gleichen Leute, die man da sieht. Aber jetzt unter der Oberfläche... Ja, das vielleicht. Ne? Aber die Musik ist immer ein Abbild der Gesellschaft des gesellschaftlichen ja, Zustands. Ja, und im Moment leben wir in einer sehr oberflächlichen Zeit, beziehungsweise ist, ich habe das Gefühl, dass, ich, dass sich das jetzt gerade verändert, mhm. dass, dass es vielleicht irgendwie anders wird. Aber die Musik, die uns präsentiert wird, von, den, von Spotify, von den, von den Plattenfirmen,
0: ja, Oberfläche. Und auch eitel. Extrem unfassbar eitel. eitel. Es, also unfassbar. Und
1: unglaublich kommerziell.
0: Ja. ja das sowieso. Das war es auch schon immer. aber
1: Man würde ja denken, dass du durch diese Demokratisierung der Produktionsmittel, also dass man jetzt, dass jeder eigentlich die Möglichkeit hat, wenn man sich da nur genug reinfuchst, äh, wirklich eine sensationelle Aufnahme machen kann von seinem Popsong. Dafür hören wir immer das Gleiche im Radio. Ja. Das ist schon erstaunlich. Nee.
0: Und ich glaube auch, dass diese Auf diese Verbreiterung in die Masse, diese massive Inflation an Möglichkeiten, um ein gutes Stück zu machen, dass das eher dazu geführt hat, dass die Menschen, also das würde nicht zu einer höheren Qualität an an, Output oder an Musik oder so, oder an Kunst, sondern eher, ich habe so das Gefühl, die meisten heute wollen ein Produkt für sich, Definieren, dass am Ende ihnen Geld reinspielt. Irgendwie Geld reinspult. Also, ja, wie so, ein, wie so ein Start-up. Der Musiker ist sein eigenes Start-up-Unternehmen.
1: Ja, Geld war noch ja? nie so wichtig wie
0: heute. Ja, genau. Ich mache ja. was und ich muss schnell wachsen und so weiter, aber ja. ich brauche Follower und so weiter, ja. denn ich habe ein Geschäftsmodell dahinter sofort. Es geht gar nicht darum, dass ich eine geile Musik mache. Und ja, es gibt stimmt, Leute, die das was machen, aber die kennen wir hier nicht.
1: Das ist der Grund dafür, ja. dass es so oberflächlich ist. Genau.
0: Ja. Wie auch Stimmt. bei allen anderen, wie auch in den Clubs und so. Wenn du in den Club reingeht, ist es total beliebig, in welchen Club du da gehst. Da geht's eigentlich nur, ist eigentlich nur eine Gastronomie, wo Getränke verkauft werden. Eigentlich so bei fast allen Sachen.
1: Wenn, wenn sich jemand ein Produkt überlegt, dann überlegt er sich nicht das Produkt, was möglichst äh, sinnvoll ist, sondern er, benutzt, er überlegt sich ein Produkt, was er möglichst gut vermarkten
0: kann. Ja. Ist auch beliebig und belanglos. Welches Produkt eigentlich?
1: Vollkommen wurscht. Ja. Es geht nur darum, wie man möglichst schnell viel Geld machen kann damit. Ja. Und das ist ein, das läuft gerade schief.
0: Ja, das kann in der Kunst nicht funktionieren. Das kann nicht, funktioniert aber nicht. Das haut mich zu... Bringt mich jetzt
1: gerade dazu, ich habe heute gelesen, dass dieses, dieser Antrag von dem bedingungslosen Grundeinkommen abgelehnt wurde. In Berlin wurde jetzt, drei Monate wurde versucht, Unterschriften ah. zu sammeln, ja, dafür, für das bedingungslose Grundeinkommen und es waren nicht genug Unterschriften Ach, da. Und das verstehe ich gar nicht, weil das Wenn ja, wie kann das sein, wie kann es sein, dass man in Berlin nee. nicht 170.000 Unterschriften sein. hätte, genau. glaube ich, 122.000, wie kann es sein, dass man in so einer Stadt wie Berlin nicht 170.000 Unterschriften Das ist eine schlechte Organisation? Absolut. Leider, weil es ist, das ist eigentlich äh, ein möglicher Weg zur Befreiung davon, ja. dass man mal etwas machen kann, was nicht,
0: nicht ja. kommerziell ausgerichtet Aber es ist wirklich schlechte Kampagne, kann ich dir sagen. Also bei mir ist es zum Beispiel gar nicht richtig angekommen. Ich weiß nicht, da, ich, ich habe es gestern, vorgestern ich da, unterschrieben. Da schrieme, einen Tag vor. Ich habe, glaube ich, nichts so unterschrieben. Es also kam bei mir auch wirklich nicht an. So, ich hab, jetzt, wo du es sagst, ist es so, ah, stimmt, gab es ja, aber zum Beispiel diese Deutsche wohnen in eigenen Kampagne zum Beispiel, die in Berlin ja jeder kennt. Die hat ja gefühlt jeder unterschrieben. Also jeder, ja, die haben es ja auch geschafft. Stimmt. Die haben ja das Quorum irgendwie mit doppelt so viel Stimmen, die man brauchte oder so. Also richtig, die haben sofort gleich gezeichnet im Prinzip, ja. Und dieses mit dem Grundeinkommen, das kam. Die haben eine schlechte Marketing. Die haben schlecht gemacht. Ja. Das wurde schlecht. Zu, ja, genau. Kann man ihnen jetzt auch keinen Vorwurf machen? Man könnte ja sagen, wie die, die Zivilgesellschaft alles gegeben, 122.000 ja.
1: Leute, muss man auch erst mal erreichen. Oh. Aber da waren einfach offensichtlich nicht die richtigen Leute da am, am Start.
0: Wie zum Beispiel, lass den Flughafen in Tegel auf. Ja.
1: Oder <lacht> da gab es ja auch... Es ist, das ist kaum vorstellbar, dass man in Berlin nicht 170.000 Unterschriften zusammenkriegen könnte. Krass. Da muss man jetzt nochmal neu
0: starten. Aber okay. wir machen unsere eigene Petition, Genau. würde ich sagen. Und zwar... Ähm, Musik, laute Musik in der Stadt, also öffentlich, das müssen wir machen. Wir müssen das weiterverfolgen, diesen Gedanken, den wir schon mal hatten, das stimmt dass, wir, dass wir eigentlich im Prinzip unser Recht wahrnehmen, den öffentlichen Raum mit Kunst und mit Musik zu bespielen. So, wir sind die Sterne und die müssen leuchten, so wie das Universum. Es kann nicht sein, dass man von der Polizei abgeführt wird und sozusagen ein Stasi-Knast muss, weil wir Klangforschung betreiben, das kann nicht sein. Da, genau, da gibt es ja diesen Kultursenator und so, wo wir gesagt haben, wir schreiben den persönlich und so als No-Name, eben nicht mit irgendwelchen Unterschriften von Herbert Grönemeyer und irgendwelchen, den Toten Hosen, sondern gerade weil wir niemand sind und keine Lobby haben, brauchen wir, dass die, wie all diese Off-Leute, wo viele ich, ich kenne so viele, die wirklich total deprimiert sind nach dieser Pandemie, weil die eben nicht mehr, weil die nicht aufgetreten sind und jetzt nicht mehr reinkommen oder sagen wir mal keine Plattform mehr haben und viele Strukturen zusammengebrochen sind. Und für die spricht auch niemand, ja. Es gibt zwar so brave, schöne Worte und Kampagnen und so, die funktionieren aber nicht. Wenn es aber im Ende, Endeffekt so ist, dass es keine geschützten Räume gibt für Musik auf der Straße zum Beispiel, so wie ähm, Bestandsschutz. Ja, Milieuschutz oder sowas. Das muss im Gesetz verankert werden. Im Milieuschutz
1: Gesetz- ist ja im Gesetz verankert. Und das ist Aber ja nicht für genau M- der für Punkt. Musik. Wir in Kreuzberg, wir sind hier mitten im Herzen von Kreuzberg. Und wenn Kreuzberg für irgendwas steht, dann ist es für eine Subkultur, Sub, Subkultur, Und für Kunst und für, für Streetlife. Und es kann doch nicht sein, dass wir hier im Wrangelkiez nicht am Nachmittag, am Wochenende, nicht Musik machen können, ohne dass die Polizei kommt. Ja, das ist ja,
0: das ist Die ab, haben ja wahrscheinlich das- auch gar keinen Bock zu kommen. Ist auch die haben die absurd. auch entlastet wenn die, wenn die sagen können, nee wenn nicht mindestens acht oder zwölf Mieter gesagt haben es äh, ist, ist, ist so laut dann, kommt, dann kommen wir nicht wir haben besseres zu tun absolut auch Bock so musste
1: es sein und das musste man ist wieder verankern so. es ist ja noch was anderes wenn das jetzt ein reinigen ist dann kann ich das, 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 das ist aber jetzt wenn hier in Kreuzberg und in Prenzlauer Berg, da, wir, wir haben bei der, das kann man ja mal sagen, Artspring, ne? das ist ein, ein Festival, was gefördert ist von der Stadt.
0: Spring, genau.
1: Und ähm, das läuft mehrere Monate. Und wir haben bei der, wir haben den Musikeck zur Abschlussveranstaltung gemacht. Und es war Sonntag, 18 Uhr. Es ist eine angemeldete Veranstaltung mit unglaublich vielen Ateliers und so weiter und so weiter. Wir hatten gespielt, ich weiß nicht wie lange, ich glaube 10 Minuten, dann stand ja. die Polizei da und wir mussten es wirklich auf Kofferradio Lautstärke runterdrehen. Es ist total absurd, dass es nicht sein kann, wir haben ja nicht irgendwelchen Krach gemacht da, um irgendwelche Leute zu ärgern, sondern es war eine angemeldete Veranstaltung, eine durch die Stadt geförderte Veranstaltung, die wir musikalisch zum Abschluss gebracht haben. Das kann doch nicht sein, dass sowas nicht irgendwie geschützt ist. Und wenn da ein Nachbar anruft ein und Nachbar. sagt, genau ja, das, genau. ein Nachbar, das sagt, er, er fühlt sich gestört. Da, schon. Es war 18.30 Uhr. 18 richtig.
0: Ja? Und äh, 300 Meter weiter ist der Mauerpark. Ja, mit 20.000 Touristen und also ich meine, das kann ja sein. Es ruft ein Mensch, der hat sich eine Wohnung gekauft, der will Unfassbar. jetzt auch seine Ruhe haben, obwohl er nach, extra nach Berlin gezogen ist. Ja, weil ja hier so alles so kulturell und hip und, aber wenn er dann hier ist, will er trotzdem seine Ruhe haben. Und dann ruft er die Polizei, ein einziger Mensch hat die Macht über die ganze community, das waren ja viele Leute, die da waren und dazugehört haben, die Künstler, das Publikum, wir, wir haben doch auch, wir haben doch auch, äh, wieso sind, werden alle diese Menschen, das ist nicht demokratisch, das ist Überhaupt auch nicht solidarisch, nicht. ja, und die Polizei, keine Ahnung, die haben, ob, ob die da Bock drauf haben oder, nicht, das mag ja sein, dass denen das nicht, vielleicht auch nicht gefällt. Ausführendes
1: Organ, die können genau, auch nichts dafür, genau. ne?
0: ja. Aber die stehen daneben und, Gucken, genau. Absurd, ja. ja absurd. Und, und man muss ja auch sagen,
1: da wird ja auch mit, Maske, mit zweierlei Maß gemessen. Ja? Ja? Ich meine, wenn <lacht> du da Ränder Straßenarbeiten sind, ja? Ja? Genau. dann ist es ja okay. Ja. Die sind ja viel lauter als Oder wir. ein Kran oder ja? eine U-Bahn oder so. Also genau. Und wenn man aber mal überlegt, dass Prenzlauer Berg und Kreuzberg, also insbesondere diese beiden Stadtteile, ähm, ja vor allem sich dadurch auszeichnen, dass eben Musik gemacht wird, dass Kunst, dass eine Subkultur existiert, ja, dann ist es doch überhaupt nicht zu verstehen, dass das anders behandelt wird, als zum Beispiel Straßenbau. Und wenn du morgens, am Montagmorgen anrufst, im, äh, im, im Ordnungsamt und sagst, es ist zu laut, du kannst nicht schlafen, weil die Laster hier lang fahren, dann kommt da überhaupt kein Polizist, um die Laster <lacht> zu, st- zu stoppen. Und das ist ja eigentlich, es ist ein ist es ist ein Skandal.
0: Ja, absolut. ist ein Skandal. Das heißt, wir sind eine kulturfeindliche äh, Stadt ja. geworden. Aber die Kampagne nach draußen, die von pa agenturen ähm, gestaltet wird, die sagt, Berlin, kreativ, sei du, du, sei Berlin, that's the thing, you know, Artists und Off-Szene. Aber wenn mal darauf ankommt, auch finanziell, die Förderung, es gibt in anderen Ländern, in der Schweiz oder in Frankreich, da gibt es ganz andere Modelle wie Künstler, die nur von der Kunst leben müssen, auch Kunst machen können, um davon leben zu können. Das, was hier nicht geht. Oder du bist direkt im Mainstream. Aber wenn du Underground bist oder sagen wir mal Off-Szene, dann bist du im Prinzip dann, dann, dann bist, bist du der Selbst, bist in der Selbstausbeutung drin. Selbst wenn du hast, keine bist, Kohle hast du ja keine Chance. du auch das Publikum beraubt, weil die, weil die Polizei kommt. Also es kann eigentlich nicht sein. Für so eine Stadt, die sich was drauf einbildet. Das, das, ist nicht, das ist nicht okay. Und dagegen muss man einfach was machen. Da müssen wir ja auch eine Kampagne starten. Ja? Und wir hatten doch schon einen schönen Namen. Wo ich bin, ist Bass. Genau. genau Wo ich bin, ist besser. Mehr Bass oder was auch immer. Aber wir finden, also, das also wir finden wir was. Wir müssen genau. das auf
1: jeden Fall das ist ja, das ist ein Zukunftsprojekt. Ja. Ja. Weil das ist wichtig. Das kann so nicht sein. Vor allem hier in Berlin.
0: Wir Widerstand. Wir werden Widerstand mit Musik Widerstand leisten. Ja. Und
1: wir. möglicherweise gefördert werden durch die Stadt. Also weil es ja einfach. Das ist wieder ein gemeinnütziges Ansinnen, was wir da verfolgen.
0: Das heißt, die Stadt fördert etwas, was sie selbst.
1: Ja. Das ist das Absurde. Daran. genau wie bei der Artsprings. Da <lacht> hat sie es ja genauso gemacht. Ja. Das ist total absurd. Ja. Total absurd.
0: Ja. Mhm. Tja. Na gut. Da würde ich mal sagen, jetzt, jetzt nehme ich Eis. Ich nehme jetzt mal Eis. Ein bisschen Eis. Ich habe ja Eis vorbereitet. In der Thermoskanne extra. Ja, da kann man es hören.
1: Das ist das Geräusch vom letzten ja. Podcast.
0: Und dann schlagen wir noch einmal den großen Bogen zurück zu Schönberg. Der Schönberg war ja, wie man weiß, und es gibt viele Anekdoten, ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ein sehr, sehr guter Mensch. Ist das wahr? Ja, der war sehr, sehr umgänglich und also, ein großer Mensch, großartiger streng, Mensch. Streng, streng war es. Aber bestimmt. naja, streng, aber nicht, aber nicht streng, nicht, nicht so disziplinstreng mhm. oder so, sondern streng in seinen. In nicht seinen, verbohrt. Nee, gar nicht. Ganz ja. im Gegenteil. Ja,
1: Weltoffen, ja. Ja, angenehm auch, freundlich. Hat es auch nicht gescheut, seine eigene Konzeption überhaupt zu hören. So finde immer total. Genau, ein
0: großer Mensch. Ja. dem würde ich auch gerne äh, mal ähm, interviewen, oder? Mit dem würde ich gerne mal an so einem. Das ist ja auch noch. So, was wir machen ne? Im, im Bereich unserer Kosmologie forschung werden wir auch Leute treffen, um uns mit denen zu unterhalten. Das sind natürlich Leute, die noch leben. Schönberg ist ja, lebt ja nicht mehr. Ja gut, aber, aber wenn
1: wir zum, sagen, zum CERN fahren Oder Max-Planck-Institut, da sind ja durchaus solche Sachen möglich, wie dass man sich mit Überlichtgeschwindigkeit fortbewegt und dann können wir auch in die Vergangenheit reisen und dann oh, ist den Schönberg- vielleicht sogar treffen. möglich auch den Schönberg Das Aufzug wäre zu im treffen. Prinzip das. Genau, ja. das ist eines unser, unserer Ziele. Und das, das Tolle, und da muss man wirklich sagen, da, bin ich, da freue ich mich wirklich sehr, dass wir in Deutschland leben, weil, wenn sowas möglich ist, geht das nur in Deutschland, weil auf der Autobahn eben. Die Tempolimit ist das aufgoben. Tempolimit aufhoben genau. ist und man nur hier in Deutschland mit über Lichtgeschwindigkeit <lacht> sich fortbewegen kann. In keinem anderen Land der Welt ist das möglich und das, genau. ist, das ist großartig.
0: Richtig. Okay, na dann auf nach <lacht> auf ins 19. Jahrhundert. Ja. ja. Aber vielleicht können wir ja so einen Schüler auswendig machen, der noch lebt von Schönberg, der den live kannte, mit ihm gesprochen hat und so. Vielleicht sollte man das wirklich uns vornehmen einen Schönberg-Schüler interviewen. Bis wann hatten der geliebt, der Schönberg? Ich weiß nicht, 50 oder so. Also der ist schon lange tot. Warte mal, ich guck mal. Guck mal nach.
1: Weil das wäre ja, ich meine,
0: 1960 sowas. weiß nicht, wie alt er geworden ist. Aber wenn der einen Schüler hatte, einen jungen Schüler, vielleicht in den der vielleicht, naja, denn selbst der Schüler müsste dann ja schon weit. Ja, naja, gut, das ein ja, 100-jähriger.
1: Weiß nicht, ob wir da ohne Zeitreisen wirklich auskommen. Mhm. Schönberg,
0: Arnold.
1: Sonst müssen wir einfach sein. Namensvetter. Ähm den Schwarzenegger.
0: Hörnold. <lacht> Hörnold Schwarzenegger. Wer A sagt, muss auch Hörnold Schwarzenegger sagen.
1: 51. Da geht noch was. Siehste.
0: Also das heißt, 51 ist gestorben. Das heißt, wenn er Vorlesung noch, noch gehalten hat, irgendwie vielleicht ja. noch, der wurde ja dann auch verfolgt und so, also war ja auch alles ähm, sozusagen entartet. Entartete Kunst, die scheiß Nazis, die haben alles zerstört, alles kaputt gemacht. Jede Strömung, die irgendwie, also wirklich, das war so eine dunkle Zeit. für, Für die Kunst, für die Menschen sowieso, für die ganze Menschheit. Schade. Aber sagen wir mal, der hat bis 30 noch vielleicht oder bis in den 20er Jahren noch referiert ja, hat einen, und in Schüler in gehabt. In
1: den USA gelebt, Wenn da ein Bendan, 20-Jähriger,
0: naja, dann müsste jetzt auch schon 100. Also ein schönberg schüler wäre jetzt auch schon 100 Jahre alt.
1: Ja, gut, aber vielleicht einen 80-Jährigen könnten wir vielleicht schon noch treffen.
0: Ja, müssen wir suchen. Wir suchen ganz.
1: Auf warte, lass mich mal überlegen. Nee, es also, nee, nee, ist schon eng. 100 Es wird schon eng. Mein Opa
0: hatte den. Ja, ja das wird eng. Mein Opa wär jetzt, wäre jetzt ähm, 119 Jahre alt. Mein Opa. Mein Vater wäre jetzt
1: 105.
0: Das ist krass. Mhm. Siehst du, Mensch, Movie, wir sind richtig alte Leute. <lacht> ja. und, und der Krieg ja. ist auch schon richtig lang vorbei. Man kann jetzt nicht mehr mehr sagen, ach, willst du nur damals beim Führer oder was sie gesagt haben beim Kaiser noch und da will ich will. das kann man ja nicht mehr sagen, weil das ist jetzt so lange her, wir das haben ist so total lange absurd. Frieden Meine hier. ganzen
1: Schüler, die haben Europa. die Wände gar nicht mehr mitgekriegt, das ist schon ewig her. Ja,
0: hier. es gibt ja Leute, die sind jetzt Leute, also richtig, mit Leute meine ich Menschen mit dem man reden kann. Ja. Also Leute, die sind erst in diesem Jahrtausend geboren. Das finde 2001 ich total absurd, oder so. Seit meine
1: Kinder jetzt geboren sind total absurde ist so. ja.
0: Geburtsjahre. Ja.
1: 2017, hallo? <lacht> <lacht> total absurd. Ja, seit 2000, als Newcomer, da war 2017, <lacht> dass man sich erst auf 2017 maximal seit fünf Jahren mit, mit der Vermarktung seiner Musik beschäftigt. 2017, was, was ist das für ein Geburtsjahr? Das geht ja gar nicht. Nee. Aber so ist es mittlerweile.
0: Ja. Und das Geburtsjahr der Kosmologie, der neuen, 2.0. 2, 2 gibt es ja schon immer, gibt es ja schon seit 4000 Jahren oder so. Ja? Seit es die Kosmologie gibt. Seit es die aber Leute es ist gibt. 21. Die die Sterne, und ja,
1: 2.1 ist ja auch ist aus 21 der fibonacci ist das der Geburtsjahr 9.
0: der neuen Kosmologie Kos- ja. Oder auch, genau, und wir haben ja auch den, den Neodada. Und die Versum
1: ist 3 und 3 ist auch wieder in der Reihe ist drin. Die, ist das vierte Glied
0: der Fibonacci-Reihe. Ja. Ja. 1, 1, 2, 3. Siehst du? Von daher nicht ohne Grund. Richtig, so sieht's aus. Denken wir mal nach 21. 20 hätten wir es also nicht 3. entdecken können. <lacht> 21 wurde Ja. Parakologie so 2.0. Ist ins Leben gerufen. Ja,
1: ja genau. Was wir noch lernen müssen für so einen Podcast: Wir müssen ihn richtig beginnen und wir müssen ihn auch beenden. Ja, ne? Und jetzt fadet das, das so aus. Das wir, machen kann man Nö, machen. wir machen einfach noch einen hinten dran. Aber jetzt. es ist wir ja schön, auch, dass wir einfach auch. Richtig. Ja, wir können es einfach stehen lassen. Aber wir können jetzt ja mal so eine.
0: Ich weiß nicht, brauchen wir so eine brauchen wir Wir können ja eine so eine Anmoderation einfach machen. Also aufnehmen, wie ich dann vorne dran. Hm. Ja. Wir machen jetzt einfach mal drei Anmoderationen ja. und danach machen wir drei Abmoderationen. Das ist eine gute Idee. Und dann quatschen wir einfach weiter und gehen weiter. Ja, dann das ist eine, das eine gute Idee. Idee.